0: いや今日はアトミーさんにまた来てもらってるんですけど、まあ、連続アトミーさんなんですけど、はい、というのは、あそうなんで,す、ね<笑>はい、でかっていうと、僕が何人かの人に声をかけたんですが、みんなあの TGS、東京ゲームショーで忙しく、まあ、東京ゲームショー後だったら、なんかやってあげるよみたいな感じであ、はい、東京ゲームショーが関係なさそうなアトミーさんに、ちょっと、<笑><笑>まあ、学生さんだしちょっと頼みやすかったっていうのもあってちょっとお願いさせてもらいました
1: はい、はい、まあなんかそういう風な都合のいい感じで動いていければと思ってます<笑>ありがとうございます
0: 、はい、でねまあゲーム業界的にはねこの間セデックっていうのがあって、まあ、僕も、はい、あの毎年ほぼ毎年参加してるんですけど前職の時はねプログラマーだったんでなんかプログラム関係のセッション受けてたんですけどまあ、うん、ふんふんふん会社辞めて今は個人でゲーム作ってるんで結構ゲームデザイン関係の話とか、まあ、ビジネス関係の話とかよく聞くんですけど、はい、で今回個人的にちょっとこれが良かったなみたいな話をまずちょっとしたいんですけどはい教えてくださいはいテキスト作成術、シナリオ外のテキストで見せるにはっていうセッションがまず良かったんですけど
1: 、あのサイゲームズの人
0: が講演してたやつですね。そもそもシナリオ外のテキストって言われたときに、なんかテキストってシナリオ以外なんかあんのって。ね、<笑><笑>ああ、なるほど。うん、まあ素人なんでね、そう思っちゃったんですけどね。ほうほうほうほうまあ、サイゲで言ったらやっぱカードゲームとか結構あるんで、そういう。カードのフレーバーテキストって言うんですよね。知ってました？フレーバーテキストって
1: 。そうですね。僕カードゲームをたまにやるので、ちょっとフレーバーテキストは知ってました。はい。あ、そうなん
0: ですね。いや、そういうのの書き方で、ちょっと個人的にすごい面白かったのが、そのカードのレア度に応じてその文長を変える必要性があるっていう話なんですけど、うん、ふんふんふんこれ、はい、アトミさんもセッション見たんでしたっけ？
1: そうです、ね、はい、えー、と僕はあの会場には行ってないんですけど、タイムシフトでいくつか見,見ました、はい。で、その、そのセッションも見てます。はい、あいや、どうでしたいや、僕的には
0: 衝撃的だったんですけど、レア度によって変えるんだっていう
1: そうですね、僕もなんかその、実際カードゲームやってて、これ、誰か考えてるんだろうなっていうのを、もともとちょっと疑問に思ってて、で、こう。昔自分でこうふざけてカードゲームを作った時もなんか適当にペイって書いてたんですけどうんやっぱそこもちゃんと考えられているかある程度の,そのシステムというかプロセスがあるんだなっていうのは結構衝撃的
0: でしたね。でちょっと聞
1: いてる人で
0: その文章を変えるっていうのがこう具体的にどういうことなのかっていうのがわからない人が多いと思うんでちょっと説明するとその例えばそのセッションで例に出されてたのはスケルトンの例だったんですけどそのスケルトンのカードがあってまあノーマルのスケルトンの時にはこう1人称で話すとなんかちょっと強そうな感じになっちゃうしまあえっ、ー、と3人称だとなんか説明的すぎてなんか弱すぎる感じになっちゃうんでじゃあ2人称でやろうとかでちょっとレア度が上がるとえー、とレアとか上がっても、まあ、スケルトン喋らなそうだしやっぱり一人称使うのは変だし、えー、とただ二人称でやるよりもちょっと三人称でやった方がなんかちょっと強そうな感じになんか客観的な感じになっていいんじゃないかみたいになって最後そのレジェンド級のスケルトンになるとなんかちょっと喋りそうな感じになるからもう一人称使ってもいいしまあえっ、ー、とその再現のそのカードでは、まあ一人称ではなくて、三人称を使ってて、ただその神話的な感じで。ちょっと、えっ、ー、と、フレーバーテキストを書くみたいな感じに、こう分けているっていう、なんか。そのレア度に応じて、一人称、二人称、三人称とかも変えたりするのも、ちょっと面白いなっ
1: て思いましたね。うんうん、なんか、実際、その例えば遊戯王とかを見て、うん、のフレーバーテキストを見てたときに、はい。その一人称で喋ってるカードと、三人称で。説明されてるカードがあって、その昔から確かにそのなんでお前は喋ってんねんみたいな。心の中で決めてたんですけどか、<笑>その確かにそういうので使い分けてるんだなって思いました
0: 。あー、なるほど,るほど。まあやっ
1: ぱ喋ってるやつは強い強そうな感じみたいな。
0: うんうん、と
1: かこう,こう生き生きとしてるか、より生物っぽいキャラクターというか
0: 、うん、とか
1: こう。人間に近い知能を持ってると一人称っていうのは、うん、確かに後々思えばそう。分けられてるなと思いました
0: 。はいはい。まあ、そう多分書いてる人もなんかあんまり意識してせずに多分それを書いててで今回の発表者の方はそれをこう言語化して体系化されていたのかなっていう気が、うん、なんとなくしますね。うん、でただですねちょっとこれ、えー、とこのモバイルゲームのテキスト作成術のセッションがそのど,どっかのサイト、えー、とゲームビズかなんかの,その記事になっててでその記事それの記事かなんかがハテナブックマークハテぶの方のコメントでけコメント欄で結構荒れててへ<笑>えー、<笑>そうなんですよなんか再芸の芸そのテキストあんま良くないみたいな感じんなんかフェイトのテキストの方がめちゃいいみたいな感じの論調だったんですけどねちょっと僕あんまフェイトやったことないんでわかんないんですけどアトミさんってやったことあります
1: 僕はなんかそのチュートリアル程度にやった程度なのであんまりなんか適当なことを言うと怒られそうであれなんですけどただフェイトの方がなんかそのストーリー軸に乗っけてる印象はあってあその、はいはいはい、最近の,この今回のセッションの説明もそうだったと思うんですけど先にカードのテキストが、はい、テキストじゃないやカードのイラストがあって、うんうん、そっから考えましょうっていう風な話だったので確かにその、はい、イラストからテキストをこう作る1対1で作るのには、うんすごい、うん、そ,のそのイラストだけの情報量でそんなにうまく作るんだと思ったんですけど、はいはいはいはい、逆に言うとそのただのカードゲームとかだとその一個一個のカードとカードの関連性とかストーリーみたいなのが厚く作られているわけではないので、はい、なんかその分ちょっとつながりとかが薄く感じるのかなっていうふうにはあーんじゃあフェイトの方が
0: ちゃんとストーリー軸を考慮した書かれ方をしているっていうことですかそうですね
1: 。とか誰、誰と誰が関係あってとか、そういうのがちょっと厚めなのかなっていうふうにういうのはありそうです、ね<笑><笑>うんはい。僕もチュートリアル
0: 程度にしかやったことがなくて<笑>です、ね、最初の方しかやったことなくて、まあ
1: なはい。実はすごい適当なこと言ってんじゃねえかを恐れをのぞいてるんですけど。
0: ストーリーリがめちゃくちゃゃくいいじゃああとそうですねあと次に、えー、と個人的にこれ聞いて面白かったなっていうセッションが「はいえー、とアナログゲームの制作に見るゲームの面白さとは」っていうのでそのアナログゲーム作っている、まあ、ボードゲームとかカードゲームを作っている方が3人登壇されて、はいまあ、それぞれ、はいまあ、どういうことを気にしてそのカードゲームボードゲームを作っているかっていう話をてくださったんですけどはいまあなっていうかまあ、そこで語られるようなことをまあ割と僕はそのこのポッドキャストで話したかったっていうのがあるんでまあ、そういう意味ですごい楽しめましたね、うんうんうん、その面白さとは何かみたいなこう面白さの要素分析、うんうんうん、こういう面白さハードゲームボードゲームにはこういう面白さがあるみたいな話があってでまあまあ、話を聞いてるとやっぱりアナログゲームって作る期間がすごい短くてまあ23ヶ月とかでしかも予算もまあ30万あれば作れるみたいな感じだったんでまあこれを聞いて僕はアナログゲーム作りたいなって思いまし
1: た、はい、<笑>あれもしかしてアナログゲームの転向されるうん<笑>いやそうですねとりあえずうんとりあ(笑)えず1個作っ
0: てみようっていう感じですけど1個作ってみたらめっちゃハマってもうアナログゲームの制作から抜け出せなくなる可能性はなくはないですね
1: まあでもそうですねアナログゲームの方がその作るコストとか1サイクルが小さいっていうのは例えばデジタルゲームのトリプル A タイトルみたいなのを作る作っていたけれども例えば意思決定が遅いとか自分の材料が小さいからこううん、フリーランスとかインディーズになりましたっていう風な、えー、流,れを流れの人はなんかそ,そのままよりその方向が強いアナログゲームにも惹かれるっていうのは、うん、なんかこう確かにそれがそ,のなんかそうなるのが自然なのかなとは思いますセッションの中でもあの1人の方がおっしゃってた
0: んですけど、はい、なんかゲーム会社に就職してだいたい新人さんこう夢を持って自分のゲーム作りたいって思って入ってくるけど。うんうんはいまあ、大抵まあ若いうちはその自分の作りたいゲーム作れないしまあ10年20年経ったとしても大抵作りたいゲームは作れない<笑>、うん<笑>うん、っていうことに気づくっていうそういう話ぶっちゃけた話をしてていや私ほ、うん、本当にこれはそうだなと思って今のゲーム業界まあ会社に入ったとしてもまあ作りたいゲームを作れるっていう人はもう本当に。本当に人握りっていうか、ほぼ(笑)ないに等しいぐらいな感じ(笑)だと思うんで、うん。いや、なんで、いや、アナログゲーム、そういう意味で夢があるなって思いましたね。まあ、売り上げが上げられるかっていうと、また別の問題だと思いますけどね。
1: 別のセッションでカジュアルゲームの勧め的なセッションがあったと思うんですけど、なんか、芸者東京の方から、あの、その、なんとか IO みたいなハイパーカジュアルゲームを作っている方々のセッションもなんか,かなり似たようなことを言っていてあ最初はなんか大手の会社に入ったけど最初にそのユーザーからフィードバックをもらうまでが長くてしんどいのでより短いサイクルでやるようになってみたいな,なんかそういう似たような話をしていてやっぱりなんかみんな思ってることは一緒なんだな<笑><笑>というところがあります、ね、<笑>はいあそのセッション
0: ちょっと僕他のセッションとかぶってて聞けなかったんで、まあ後から見るリストに入ってたんですけど<笑>、うん、けどその芸者東京さん他の場所で結構そのセッション聞いててその、まあ、セデックじゃないところで芸者東京さんの話は2回ぐらい聞いたことがあって、うんうん、いや本当にえっ、ー、となんか1年間で100本ぐらい作って
1: るみたいな話だったんでそうですねなんかその僕この前その DNA さんのインターンにプランナー職のインターンに行ったんですけどそこでちょうどその芸者東京でアルバイトしてるっていう方がいてい、はい、なんかめちゃくちゃ作ってる的な話はやっぱり聞きましたねでしかもその作ってる人たちが案外そのアルバイトとか学生の人が結構当てて当ててるのを作ってたりするみたいな話もしてましたねこれ言ってい,いのかな<笑><笑>たぶん多分なんか今言ってからも思い出しましたけど、ま、た大丈夫だと思うんですけどはい、うん
0: うん、いやそれすごいゆ夢があるっていうかいやちょっと僕も真似してやろうかなちょっとアトミーさんに何か作ってもらったりとか<笑><笑>そんなやい,い,<笑><笑>いやいやいやいやいやいやいやいやまあ、そういう意味で有名はあるんですけどただまあ難しい面もあってやっぱりハイパーカジュアルを売るには資金力がね必要だったりとかで部分が結構あったりとかあと,えと分析するのがすごい重要なんでハイパーカジュアルはなんか何日目にこの部分でその継続率が落ちてるなとか,なんかこういう施策をやったらすごい継続率が上がったなとかなんか。結構そういうノウハウというか、なんか意外と簡単そうに見えて
1: 、簡単では
0: ないというか、うん、ちゃんあそ
1: こをなんかブール的なそのパブリッシャーの方に任せてゲームだけ作りたいみたいなのが多分、うん、多分こうエンジニアの人は、個人やってるエンジニアだとそう思い、そうしたいんでしょうけどそう、ね、そうするとまた自分の。裁量がかったかなって結局大規模化すると<笑><笑>っていうその典型的なも、うん、問題がずっとまとわりつくんだなとは思います、うん。またや
0: っぱりブルーさんとかも結構な割合取っていくっていう話があるんでああそうなんですね。はいうん、なんで、まあ、まあそれでもねけどパブリッシュするの分楽、まあ、ゲーム作りに集中できるっていうのは、まあ、魅力的かもしれないですけど。うんまあ、あと、ブルーさんどうかわかんないんですけど、まあ、会社によっては結構、一回そのパブリッシュの契約を結ぶときに、もうせ専属契約でお願いしますっていう感じになるところもあるみたいなんで、うんな,な,な,んでなかなか、ち,、うん、ちょっとパブリッシャーを使うっていうのも、まあ、悩ましいところですね、それがいい,そうです、ね、い,い選択肢なのかっていうのは。はい、まあちょっとアナログゲームの話からだいぶ、はい、だ取れましたがじゃあ、えー、とあともう一つ自分の中でちょっと面白かったのがその現代の子供たちが勉強ゲームのように楽しくできる未来へっていうこれベネッセの方がやってたセッションなんですけれどもベネッセでその教育アプリを作っているっていう方だったんで、はい、私ちょっと教育アプリっていうのも興味があったんでちょっと聞きに行ったんですけどいやもう本当この人のやってることはその本当にゲーム作りと同じっていうかその結局教育アプリを作る時にもなんか気をつけなきゃダメなのはいかにしてその子供が勉強っていうものからあの離脱しないようにするかっていう勉強をっていうものを継続してくれるかっていう。ことなんでそれってもうアプリでユーザーの継続率をこう、うん、キープするっていうことと基本的に同じなんですよね。うんうん、でまあゲームの面白さっていうものはそのまあ一説によると、まあ、ある人いわくそのフロー体験であると。えっ、ー、とえカエル D さんですかね。カエル D さんかな<笑>うんカエル D さんが言ってたのが、はいうん。フローっていうのは要はそのなんだろう学習してなんかちょ,ちょうどいいところをこ乗り越えていくような経験なんか難しいものがあって、はい、それ乗り越えた時になんかちょっとテンションが上がるというか気持ちいい物質が、うんうん、脳内物質が発生するみたいな感じだと思うんですけど、うんうんはい、勉強においてもやっぱりそれって、まあ、まあ学習なんでね全く同じでやっぱりう,、ね、うん掛け算とか,なんか何か問題が算数の問題が解けたっていったら、ま、昔解けなかったものが解けるようになったっていうのはやっぱり快感になって、うんうん、でまたさらにちょっと難しい難易度の問題が出てそれを解けるようになったらまた脳内の快感物質が出てっていうまあそういうサイクルがうまく回っていった人が多分なんかいい,いい大学に入ったりとか勉強得意な人になっていくと思うんですけど。うんまあ、だから基本的にが学習っていうか勉強できるっていうのは脳内的に気持ちいいもので,で,そ,うです、ね、そういうのを作っていくっていうことはゲームを作るっていうこととねほとんどん一緒のことだと思うんでいやなんかきっとこのなんだろうこの人はゲームを作ってもすごい面白いゲームを作ってくれるんだろうなって思います
1: 、ね、ああなるほどはいなんかこのセッション僕もそのタイムシフトで見たんですけどはいなんか僕もその同じようなことを考えていて、はいはいそ,のまあ、そもそもその今教,教育でその教えられているようなことってその昔の人がこの生きるためにとか楽しいからってどんどん研究とか勉強していってで、まあえー、これまでの人類がここまで分かりましたっていう文をまあ教えてもらってるっていうふうなことじゃないですか例えばゲームだと、うん、例えばゼルダみたいなんでいうとこう新しい村に行こうとしてこう新しいのを発見しに行くみたいな。で、見つかった時の楽しさみたいなのが、まあ、それがこうフローだったりとか、まあ、うまくいった時のフローだったりすると思うんですけど、はいはい、その教育とか勉強で何が問題ってもう今まで誰かがやったすでに分かっていることをパッケージとして教えられるだけっていう構造がどうしてもそのゲームっぽくならないところだと思うので。そうなんですかね。うん<笑>な<ん>か<笑>なんかこうデジタルゲームはそのフィクションで作ったやる物語とか,、はい、かアイテムみたいなのを新しく発見するっていうところが非常に分かりやすいと思うんですけど、うんはい、勉強ってその教科書を開いたら後ろにこれだけやらないといけないとか,なんか難しいなんか数学があってみたいなって最初からあらかじめ分かってたりするとかあ,、はい、あとはなんかこうなんかできるようになったっていうのも、はい、最初から穴がない文を覚えているというかそれは面白くなくてこの。数学のイコールの先をこう見つけようとしてイコールの先が求められたみたいなのが楽しいんですけど、はいはい、そのなんかこの式はこの式ですってククの最初から分かった 2×2 は4みたいな覚えるだけだと面白くないじゃないですか,です、ねなんかはい、みたいなのがちょっと強いと思っててけな,な,なるんですけど
0: ああ、うんまあ、発見するのは楽しいですよね自分でこう,、うんうん、こういうふうにすれば解けるみたいな、ま、たそれが暗記したものをただ<笑>出せばオッケーっていうのだと。まあ,あフローはな
1: いですよね。そこにははい、今は生
0: まれないですよね
1: 。うんなんかなので、こうわざとその教えないといけないことは決まってるんだけど、こう穴を作るみたいな。自分で発見するに至る部分を作るっていうのがなんか？重要なんだなっていう風うにはいはい。見てて思いました、ね。はいはい
0: まあ、た多分上手い先生とか学校の先生とかそういうふうな問題の出し方とか教え方をし,してらっしゃるのかなっていう気は、うん、まあ、まあ、そうですねまあこうなんかすごい教育に対してそのゲームっていうものはすごいなんかできることがあるじゃないのかなっていうふうには考えてるんですけどまあ思うところあるんですけどなんかゲームで社会貢献をするって考えた時に例えば
1: アトミーさんだったら何があり得ると思いますか,なんかえっと今言った教育の話って,、はい、こうなんてこう成長するサイクル自体を楽しめるように教えるみたいな、うんうんうん、ししそういう系の話だと思うんですけど、はいはいえっと、教育っぽい話で言うともう一個あると思っていてほほほその誰も今ではもう体験できないことを、まあ、より身近に感じているように体験するっていうこともあると思ってて、えっと、一時期ツイッターでなんかバズってたんですけど、はいえっと、例えばその第二次世界大戦を、はいえっと、止めるにはどうすればよいかっていうのを、各国の首相にそれぞれの人がなって話し合ってみるっていう
0: 、はい、あーちょっとゲーム的なやつがあっ
1: たんですね。はいはい、でそれをやるとなんかちゃんと勉強してやるとみんなが何を頑張っても第二次世界大戦は止められないっていう結論になる<笑><笑>まあ話にな,るんだなったらしいんですけどなんか普通にその今歴史とか学ぶと戦争ってみんな人が死ぬのにな,なんでそんなバカなことを国の偉い人やったんだろうぐらいにしか思えないと思うんですけどななす、ねはいまあ、そこをその自分がロ,ロール自分にこうロールをちゃんとつけて。うんその自分の入力も込み込みでゲームとして体験するとあ仕方がないことだったなとかその仕方がないようになる手前で止めないとなっていう,、はいはい、こうよりちゃんとこう過去の失敗的なものを学べるっていう
0: ああそれすごいいいですね
1: 全人類がその
0: 体験をできたらすごい平和,、はい、平和な世の中に
1: 、うん、近づ
0: く可能性,可能性がある、うん、はい<笑>みんながそれ知っても意味ないのかもしれな
1: い。<笑><笑>まあでもそのなんかもう,こうどんどん遡れを止めれたとは思うんですけどあ、ああそうそう、ね、とか,とかその社会構造をごとを変えないといけないとか、まあ、でもそこまで至らないというか、戦争が、し人が死ぬならしなければいいじゃんぐらいで止まっちゃうと思うんですよ、普通。でもそれをもう一個前まで戻れると思えば
0: 。あで,であれば、その何ターン戻ったら、うん、<笑>その。<笑>大丈夫なんだろうかなっていうのを<笑>確かになんかけ計算するというかなんか試せるようにバーチャルでなったらすごいいいのにうん
1: なんかちょうど僕ファイアーエン
0: ブレム今やってるんでね
1: <笑>ああ僕も<笑>あのーうん、やりました、
0: うん、ファイアーエンブレムあのこ今回が初なんですかなんか時を戻せるみたいなねシステムありますよねあ,、はい、<笑>ありますね、はいはい、僕ファイアーエンブレムそんなにやってないんで今回が、まあ、ほぼ初めてぐらいな感じなんであれですけど、あれって、あのシステムって、今回初なんですかいや、僕
1: も初めてなんであれなんです。<笑>ダメだ。いやな、はい、ダメですね。まあ、でもなんかちょっと,、まあうん、ょっとその、ファイアムエンブレムの話で、うん、つ,いなんかついでに関連しているので言いたいのは、はいはいあ、すみません、ちょっとネタバレになるかもしれないですけど、どこまでやってますかね<笑>えっと、まあ、えっとね、多分、うん
0: あと、真ん中ぐらいだと、すごい大きな変化が起きたところまでなんですよ。だから、まあ、あと、このポッドキャストを聞いてる人で、これからプレイしようって思ってる人がいるかもしれないので、<笑><笑>まあ、ネタバレはやめておきましょうか。はい。うんまあ、また
1: 、はい、やめておきまし
0: ょう。<笑>はい。ポッドキャスト終わった後に話しましょう。はい。まあ、ちょっとね、話もずれてしまいましたけど、そういう、なんか、時を戻して、その歴,歴史を、なんだろう、戻して、ここまで戻れば戦争止められるみたいな、うんうん、のなんか、体験できた、ちょっと、そういうゲームがあったら、ちょっと面白いなって思いましたね。勉強にもなるし。僕、その、ゲーム、そう、さっきほどの,そのアナログゲームのセッションの方も、はい、なんか、なんでゲームを作ってるのかっていうのが世界平和のためって言ってたんですけどおっっししゃってましたね、はい、いや僕も世界平和をね目指してるんですよ一応な,なんでその、まあ、ゲームで社会貢献できたらいいなっていうことはすごい思ってるんですけどなんかこの間友達にそんな社会貢献できたらいいとか考えてんだよねっていう話をしたら「あ高齢者ゲームとかどうですか?」みたいな。話を言っててまあ、はい、確かに高齢者の方でね時間を持て余してる方とかにちょっと脳、うん、トレみたいな感じであの遊んでもらえたらいいなと思いますしまああとポケモン GO がすごいあの
1: 高齢者の方々にすごいいいアイテムになって,てそうですねなどれだけの人にどれだけランニングが嫌いな人にランニングというか。運動が嫌いいな人に歩かかせたのかと思いますよね本当、ね、<笑>めっちゃ高
0: 齢者の人が外に歩いてみんなでレイドバトルとかしてて、うん
1: 、<笑>すごいですよね本当にすごい
0: 面白いんですよ、まあ、ちょっと前僕そのポケモン GO ハマってやってたんですけど、うん、そのレイドバトルってあって1、はい、箇所のところにみんなで同じ時間に集まってすごい強い敵を倒すんですけどあレイドバトル始まったって言ってその場所にこう急いで行ってで僕はこうスマホの方を見てみると、そこにそのレイドバトルに参加してるこうキャラクターがいっぱい並んで、アバターが並んでるんですよね。で、結構女性キャラとか、うんうん、あのショートパンツな感じで、結構、ちょっとセクシーな感じ、かわいい感じの人が並んでるんですけど、実際、現実目を上げて見てみると、そこにおばあちゃんがいっぱい並んでるんですな
1: <笑>おばあちゃんがレイドバトルしに来るんですね、そうそう。
0: そう<笑>すごいそれが面白いいやいやああいうのはすごいないいなと思うんですけどで自分もそのそういう高齢者の方に遊んでもらうゲームを作りたいって思うんですけどなかなかそれって難しいなっていうことをちょっと思っていてそうですねなん。なんでかっていうとあのおばあちゃんとかは多分広告とかを見ないっていうか他に<笑>な何だろう。<笑>割とそのカジュアルなゲームとかハイパーカジュアルなゲームってその広告で広告を打ってユーザーを獲得するんですけどそうですねそもそもおじいちゃんおばあちゃんたちはその広告を見るかそのアプリの広告を見る環境にいないのでなんでそのアプリをダウンロードしてプレイしようっていうところになかなか至らないと思うんです
1: ね<笑>。そそれで言うとその個戻りますけどその教育のセッションのところで親御さんも巻き込むっていう話があったじゃないですかああありましたねありましたそれでそのまあ親が何も分かってなかったりするとそれもそれどうしようもないのでまあ親とこのコミュニケーションとかも作るようにゲームを設計するみたいなそういう話があったと思うんですけどまあそういう形で直接高齢者の方にダウンロードしてもらうんじゃなくてこう孫にダウンロードさせた後におばあちゃんがやりたいっていうゲームを作るっていう,なこう流れもあるのかもしれないですね。ありそうですね<笑>ポケ。ポケモン GO は割とそれに近い形になってる
0: のかもしれないですね。うん、特にね、あのポケモン交換したりだとか、かそういうので、まあ、孫にとってメリットになるんで、おばあちゃんにやってもらうことが<笑><笑><笑>、うん。なんで、なんそういう仕組みを作るしかないかもしれないですね。そうですね。直接は厳しいかもしれないです、ね。でそうあの。アプリの広告見ないから、じゃあ、テレビ CM とか打つのはどうだろうって思ったりもしたんですけど、例えば、えっ、ー、と、今だったら昼帯とかかな、おじいちゃん、おばあちゃん、はい、昼とか見る番組。<笑>そういう時にて、そういう時間帯にこうテレビ CM 打ったとして、けど、テレビ CM から、その、実際のアプリのダウンロードってやっぱり距離がね、ちょっと遠いんで
1: 、そうですね。あえ
0: ー、一度ですね、そのえー、とこれもう言っていいのかな、<笑>ちょっとあれなんですけど、<笑>はいままあ、具体的な数字は出せないんですけど、そのはいえー、と私その、主演者さんと一緒に仕事をして、大、はい、にりのゲーム出してるんですけれども、そこでこの間その、えー、とジャンプ本誌の方に大にりゲームの,、ね、その広告が載ったんですけれども、なるほどはい、そこからの流入っていうのが結構こう少なめだったんですよ、ね、だからジャ,ジャンプ本誌ってね200万ぐらいですか200万弱ぐらいかな、ねはい、出てるんですけど、まあ、それだけ多くの人が、まあ、見ているにもかかわらずそこからダウンロードっていうところまでまあそのまずそこのページを見るかどうかっていうところもあるんですけれど<笑>、うんまあ、そこで見たとしてもそこからダウンロードっていう数値があんまり増えていないっていう。まあ、それよりも、あのジャンププラスさんとかの方で、なんかバナーとか、そういうのでやった方が効果が出るっていうのがあって、やっぱりアナログ媒体からデジタル媒体とか、まあ、その、まあ、テレビからスマホとかもそうですけど、やっぱり違う媒体からの広告っていうのは、やっぱり相性が良くないんだなっていうのは。手軽にこう
1: 、リンク踏めないのは、うん、欲しいですよね。はい
0: 、他なんか、まあ大体今日話したいことはすごい話せたかなっていう感じなんですけど、なんか他にありますか
1: その社会貢献の話でいくと、はい。はい、あのそれまた、セレックの別セッションで、はい。えっと、できらえ、ゲーム開発で社会貢献をっていうセッションがありましかありましたね、ありましたね、はい。はい、で、そう、それでいや言ってた話は、その、その、そのセッションをしていた後藤さんがどういうゲームを作りたかったかっていうと生活習慣病予防を目的としたゲームを作りたいと。なるほど。で、そういうゲームは作れたんだが誰もそんなもんダウンロードしたくねえっていう壁にぶつかったっていう話をしてていやいや、それは絶対そうだと思います。まあ確かにそうだよなっていうふうに思ってだから例えばそのポケモン GO はみんなを健康にするけど歩きましょうみたいなゲームを作っても
0: 、うんまあ、意味がない
1: 。<笑>本当そうい
0: や本当にそれすごいよくあるあるあるっていうか結構僕もそのこ,うこういうアプリ作ってほしいんだけどって話を相談を受けるんですけどその,そのアプリは多分作れるけど作っても誰もダウンロードしないよって,<笑><笑>っていう話が多くてうんそこなんですよね。ま,まずダウンロードして遊んでもらえるってプレイしてもらえることありき
1: で考えないと、うん、どこかに魅力的な,なんかフィクションというかが含まれていてでそれを見ようとしたりとか達成しようとすると勝手に運動するとか学べるみたいな話の方が多分結果的にはいいんだろうなっていうか目それってそのゲームを今からデザインしましょうっていう話になった時に、うんえっと、自分は世界で。生活習慣病を予防するのが第一番の目的であるというふうな、うんえー、ところからゲームをデザインしましょうっていうことをしたときに、うん、それは企画をしている途中でその一番の大目標である生活習慣予防を、うん、サブミッションにしないといけないじゃないですかあそうです、ねそう。でもこれって本来のゲームの作り方としてはなんかおかしくてその一番達成したいことは一番大きいコンセプトとし,として掲げて絶対崩しちゃいけません。うんっていうそのちゃん典型的なその作り方から外れるから余計生まれないのかなって
0: いうまあそう<笑>ててそうそうですねうんいやすごいそれは分かりますうんいや分かりますよいやだ結局<笑>なんだろうま
1: ずだ一番のミッションはダウンロードしてもらうなんですよね、
0: はいはい、
1: <笑>そうですね売る<笑>とか修理、うん、が出るとかそ,その辺にや,やっぱ結局な,なる
0: んですよね健康的にするスタートだと結局失敗するっていう<笑>、
1: まあ逆説的というか<笑>うん、そうですね、そこをサブミッションにしちゃう勇気とか覚悟が必要なんだなっていう
0: 、そうですね、いやな、熱い思いがあ,あ,ある人であればあるほど、なんかそれっ
1: て難しい気
0: がしますね。<笑>結果的にポ,ポケモン、GO、って多分なんかいや面白いものを作るからスタートしてるような気がするんですけど結果的に健康人を健康にしているっていう
1: そうですね
0: あんまり狙いすぎると結局はその目的が達成できないんだなっていうのはすごいありま
1: と w フ f i t とかってどうやって作ったんでしょう、ね、あ脳トレとかもあり,ありましたよね DS んで結構ありましたねありましたね,したよねあれはもう
0: そ,のそれそのものが楽しくかかったですからねノートレすることが楽しいからノートレしようだし WeFit も WeFit プレイしてた楽しいからやるって感じですね痩せたいからやるっていうよりはやっぱり面白いからやるっていう方に持ってってるっていうただその WeFit でいったらさらにそれをやって楽しくてさらに自分の体重も減ってそれがうれしくて続けるみたいなサイクルがうまくできて,て。まあ面白さで全てを殴り殺していく
1: みたいな<笑>まあその任天堂のブランド力と実際の実力だからできることみたいな
0: ところですよね、まあ、面白ければユーザーはやり続けてくれるんでね社会貢献でちょっと思い出したんですけどはいえー、っとソニーさんのなんだっけト,トイオだったかなえっとこれプログラミングを勉強できるロボットみたいな
1: 感じで。見ました、はい、はいはいはい
0: はい。はい、これその
1: 、セレクの
0: 会場でも展示されてたんですけど、はい、なんかセッションもあったようで、はい、セッションの方はちょっと聞かなかったんですけど、あのー、展示の方を見に行って、いや、ちょっと面白かったんで、40分くらいずっと話し込んじゃったんですよ、ね、ファンの方と。<笑>だいぶ。あのー、一番面白いなって思ったのが、えーとはい、こういう,なんだろう、まあ、パネルみたいなのをこう並べてって、まあ、なん前に進む右へ行く前に進むみたいなのをこうパネルをこう並べてってその上をロボットがあのこうツーッて走っていくんですね。はい、で、まあ、ロボットって言ってもなんか下に車輪がついてる四角いキューブみたいな感じなんですけどツーッて走っていくとそのプログラムを読み込むっていう。でそれをその絵本の上に置くとその読み込んだプログラムの通りに前へ進む右に向く一歩進むこの左に向くみたいな感じで組んだようにちゃんとロボットが動いてくれるそのプログラムを読み込んでいくっていう姿がちゃんとアナログな動作としてこう見えるっていうのが面白いなと思っててロボットがそのプログラムの上をツーって走りきるとそのプログラムを読み込んだっていうことになるっていう。なんかプログラムの用語で言うと、まあ、コンパイルしてロードしてみたいな感じの部分が
1: アナログ感になってるのがすごい面白かったですね。なんか僕が最近プログラミングしてて、うん、一番なんかイラッてするタイミングってその,こそのじ自分のコードが間違ってるんだったらいいんですけど、はい、案外もうどんどん大規模化してるから、えっとはい、コンパイラが間違ってるとかその言語自体が若干不便みたいなことがやっっぱりりちょっとありえるわけじゃないですかでもそれがまあこうなかったりとかそのコンバイルされているところがちゃんと見えるっていうことが、うん、こう本当にちゃんとやったことがそのまま反映されるっていうのが
0: より確証
1: されてるっていうのがいいなっていうか、うん、プログラムってや絶対書いたことしか起きないとはいいっていうものだって言いつつ最近ちょっと若干ブレてきてるというかどうしようもないところもあると思ってて。そ,それがちゃんと確保されるというかだ目,に目に見えて分かりやすいっていうのがま
0: あそのプログラムその言語自体とかコンパイラー自体のエラーとかもあるけど単純に自分がプログラムの全部を把握しきれてないからあそうです、ね、<笑>全く把握できないですよね、うんもううん、そこでエラーが起きてしまうっていうのはありますね、うんまあ、この問い用に関してはまあ短いプログラムなんでもうまあなんだろう間違いがすごいわ分かりやすいっていうか全部をあのプログラムした人が把握しやすいような感じなんでま,あまだそんなに多分売れてないとは思うんですけどまあ今後どんどんその拡大していこうっていう話だったんでうんまあこ,うこれだったらなんかプログラム子供とかプログラムできない人に教えやすそうだなとは思ったんですけど
1: からひたすらパソコンの前で教えるより絶対こっちの方がいい感じにいきそうですよね。うん、い
0: やただそうちょっとその開発者の方にも話したんですけどまあこれあのまあ小学校とかでこう、まあ、テストで遊んでもらったりとかまあしてるみたいなんですよね。でそういう時に結構あの子供によって差が出ないですかっていう話をしたらやっぱりすすごいい差が出るらしいんですよねあのち小さい子でも絵本の,のページごとにこう問題があるんですけど問題をどんどんどんどん解いていく人もいればもう割と序盤の方でつまずいちゃう人もいてでなんかまあ一時期ちょっとネット上で話題になったと思うんですけど人類の、はい、なんだろう6割ぐらいだったかな何,何パーセントかの人しかプログラミングの才能はなないいみたいなプログラミングできる能力はないみたいな、はい、<笑>ちょっと話題になったことがあっていやそう今後,今後そのプログラムってその来年からかなあの小学校で必修になってきますけど、はい、なんかそういう時に果たしてその才能遺伝子的に才能がないっていうふうな人たちをどう,どうしていくべきなんだろうかっていう
1: のはすごい思いました、ね。なんかそれで言うとそのアートとか絵を描くよりもよっぽど数学の方が遺伝子に依存してるっていう話があってあそれはなんか他の,あのいわゆる語教科とかでも同じらしくて。なのでそのプロググラミングが問題になるのであれば、もうそもそもこれまでやってきた教科も問題な気もするので、うん<笑>でね、あ,あんまり気にしなくていいんじゃないかって
0: 、今まであった問題と同じっていうことですね、うんまあ。絵が苦手な人もいれば、体育が苦手な人もいるし、プ、ね、ログラミングが苦手な人もいるってい
1: う。でもなんかプログラゲームってそのコントローラーでやるからその例えば身体的に障害があってもやりやすいよねみたいな話があると思うんですけど、はい、そのプログラミングが進んでよもっとプログラムでいろんなものが作れるようになってそのデジタル空間でいろいろできるようになったら結果的にそれはその障害とか遺伝とかを乗り越える形になると思うので、まあ、そのプログラムもう学ぶっていうところでは差がつくかもしれないですけど、まあ、それで才能,が、はいまあ、才能がある人がよりこうすごいものを作ったら、結果的にはより良い方向に行くんじゃないかなと思う,うん。どうはそん
0: なところですかね。何か
1: 他にありますかえっと、じゃあ、1点だけいう、はい、えっ、ー、と、しゃべりたいことがあって、はいこのアナログゲームの面白さのセッションのとこで、うんうんはい、僕が一番面白かったのが、はいブルーのカターラの三角水。あい話があって三角錐ゲームを構成するのには、えっと、三角錐の下の底辺,底辺というか底面となっている三角形が頂点がテーマとシステムと、うん、あとコンポーネントっていうのがあって、はいはい、でそれでそれをバランスよくこう、えー、組み立てると一番上の頂点である感情が高く積まれるから楽しいみたいなふうに考えてますみたいな話があって。はいはいで確かにそ,のそれが面白いなと思ったのがそのゲームって結構テーマとルールというか,とかフィクションとゲームメカニクスみたいな、うん、それで二分されてるパターンが非常に多いと思うんですけどそ,す、ねはい、なんかそこにコンポーネントっていうのをこう突っ込んできたことによって、はい、こう企画のまたやり方が変わるなっていういはに思いましたっていう話で、はいはいまあ、例えば桜井さん的なリスクリターンがどうこうみたいなところから始める人はいっぱいいるし、はい、なんかこ,うこういうかっこいい勇者ががいいいてみたいなところ始める人も多いんだけど、えー、今 VR でこれができるようになったらとかなったからとかユニ,ユニティだからこの物理演算がしやすいからみたいな、はいはい、最終的に構成する要素から逆算して、えっと、作るっていう考え方も、はい、そのよりゲームが大規模化してきたからこそ,もうその最初から使えるそのライブラリーみたいなものとかが増えてきてるからそっちも強くなんかこうあ増えてくるんじゃないかなっていうふうに思ったし実際なんかそういう記事が最近あったんです。よね,なんかなんね、えっと、アセットをなんかな何万個のん,なんだかな,なんかすごい数のアセットをひたすら組み合わせまくって<笑> 1枚も絵描いてないけどあの5万本売りましたみたいなあすごい話、えー、そういう記事が出てて、はい、でそういうのが増えてくるんだろうなっていう風になんか。あーなるほど
0: こうなんかプログラ私プログラマーなんでプログラマー的にはこのアルゴリズムつく、はい、使ってみたいとかなんか覚えたアルゴリズムスタートでなんか作るとかある気がしますねまあそれも一つのコンポーネントスタートを開発、うんうんうんう
1: ん、もう僕もその一応エンジニア側なんでそういう感じで発想することが
0: 多分多分推測ですけどキクミンって割とそういうスタートだったんじゃないのかなっていう気がするんですよね。はい。というのも。というのも、いや、あの頃ってちょうどそういう群れのシミュレーションみたいなのが、まあ、プログラミングで、っていうか、プログラマーって結構そういう、群れをシミュレートするみたいなのが好きだから、そういうのを使って何かできないかっていうところからスタートしてんじゃないのかなっていうは、なってますね。ゲームプログラマーいやうんいやこれ以上は言わないでおきます<笑><笑>すごく気になる感じの<笑><笑>いやなんか言っていいのかどうかちょっとはいまあ多分大丈夫なんですけど念のた多分言わないでおい、はいはい、じゃあ
1: これはご想像にお任せお任せするというこ
0: とで,といことではい、はいはい、じゃあそんなとこですかね他何かあ
1: りますかはい48分だってことではいじゃあ大丈夫ですは,はい、はい、じゃあ
0: また何かあればまた次回話しましょう。そうちょっとね、はい、そう世界観っていうものについてもちょっとなんか思うところがあって話したいなっていうのも
1: あったりするんですけど、まあそれ話し出すと
0: 長くなる
1: んで、はい、そうです。僕もなんかその一瞬我慢したところと近い気がするので、うん、はい、いる気がします。はい、はいはい、はい
0: 。じゃあまたよろしくお願いします。ありがとうございました。ししありがと
1: うございました。